0: Herzlich Willkommen zu Audimax, dem Wissenschaftspodcast der Universität Wien mit mir, Mayada Hadaya. Gerhard Herndl ist Dekan am Department für Limnologie und Bioozeanographie, lehrt auch an diesem. Er hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten, ist Mitglied in diversen nationalen und internationalen Gremien und seit 30 Jahren Meeresbiologe. Vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. In diesem Podcast dreht sich alles um die Semesterfrage. Was machen wir Menschen mit der Erde? In deinem Fall heißt es, was machen wir Menschen mit dem Leben unter Wasser, das Teil des Systems Erde ist? Ja, zu Beginn würde ich dich bitten um einige Worte zur Situation in der Pandemie und den damit entstandenen Herausforderungen für die Feldforschung. In dem Fall ist es eben auf- und unter Wasser.
1: Das ist extrem mühsam zurzeit. Und das wird die nächsten zwei Jahre noch so andauern. Aber jetzt können wir wenigstens wieder irgendwie ins Mittelmeer fahren mit Tests und äh, all diesen Dingen. Diese Auslands Praktika haben wir voriges Jahr absagen müssen. Und ob sie heuer stattfinden können, wird man auch sehen.
0: Kannst du erzählen, wie so ein Tag, wie ist so ein Ablauf auf einem Schiff? Wie viele Leute sind da?
1: Das hängt ganz davon ab, wie groß das Schiff ist natürlich. Es gibt diese großen Schiffe wie die Polarstern, das deutsche Forschungsschiff, das Gebäude ist, ist ein Forschungseisbrecher eigentlich, da sind 50 Wissenschaftler an Bord. Und das sind auch recht lange Fahrten. Also ich, war, ich war da neun Wochen rund um die Antarktis unterwegs, um so ein Eisendüngungsexperiment zu machen, ohne dass man irgendwo lang sieht. Wir waren relativ weit weg von der, von der Antarktis. Der Südozean ist ja ein riesiger Ozean eigentlich, wo generell wenig Schiffsverkehr passiert, da gibt es nur Fischereischiffe, einige wenige und eben Forschungsschiffe. Und äh, ja, das waren neun Wochen, aber normalerweise sind unsere Fahrten eher so vierwöchig. Auf der Pelagia zum Beispiel, das ist das holländische Meeresforschungsschiff, und da haben 15 Wissenschaftler Platz und dann gibt es auch 15 Crewmitglieder.
0: Am Schiff selber gibt es dann auch ein Labor.
1: Das ist im Prinzip ein fahrendes äh, Forschungslabor mit mehreren Labors, die unterschiedlich eingerichtet sind. Dann gibt es auch noch Forschungscontainer. Das sind einfach Container, die speziell ausgerüstet sind, zum Beispiel für Arbeiten mit Radioaktivität, zum Beispiel, oder die extra sauber sind, so, so wie man hat ja auch Clean Room äh, Labs und die gibt es auch am Schiff. Und da arbeitet man natürlich erst nicht effizient, weil man braucht nicht einkaufen gehen, man weiß, es gibt Frühstück, Mittag und Abendessen und man arbeitet und schläft dann halt. Teilweise schon auch einmal eine Forschungsfahrt gehabt, wo ich einen Monat lang nur insgesamt vier Stunden pro Tag geschlafen habe. Zwei Stunden nach dem Mittagessen und zwei Stunden irgendwann in der Nacht, weil einfach die Stationen so dicht gedrängt. War, das war aber herbe, das mache ich nicht mehr so. Das, das war eine Fehlplanung irgendwie.
0: Das heißt, es sind eine gesamte Crew noch die kocht und euch ja, ja, versorgt. Das könnt ihr nicht noch nebenbei machen.
1: Und das sind meist so halt so das Balance so die Hälfte sind Wissenschaftler und die Hälfte sind äh, Crewmitglieder. Das ist so wie auf der Polarstern zum Beispiel, wo wir 50 Wissenschaftler Platz finden, waren etwa 50 Crewmembers. Und das heißt eben 100 Personen. Und wenn man sich das vorstellt, ist das irgendwie gewaltig, wenn man neun Wochen am Schiff ist. Und die haben für 100 Personen einfach all die Nahrung mit. Und das ist nicht nur für, für diese neun Wochen, sondern für viel länger. Die sind auch ausgerüstet, dass man im Notfall auch überwintern könnte, wenn das Schiff zum Beispiel festfriert und überwintern muss. Da gibt es einen Notfallplan, dass man eben die Außenzimmer räumt und nach innen geht, dass man Treibstoff spart, aber man würde immer noch Essen haben für ein ganzes Jahr auf dem Schiff, für 100 Personen, das ist unglaublich. Das ist auch 130 Meter lang, das Schiff, also das ist schon ordentlich.
0: Aber sowas Gefährliches brenzlige Situationen Nein, dieser das, Art?
1: das ist auch noch nie passiert in der Polarstern. Die haben schon einige Schiffe rausgezogen, die festgefroren werden, weil das ist ja wirklich das größte und beste Polarforschungsschiff, das es gibt. Und da wird jetzt ein neues gebaut. Das heißt, Deutschland hat dann zwei Polarforschungsschiffe. Eines wird dann nur im Südozean sein, rund um die Antarktis, das andere nur im Nordpol, der Arktis.
0: Und wie ist das so mit anderen Ländern im Vergleich? Gibt es andere Länder, die da jetzt mehr diese maritime Forschung betreiben, stärker betreiben als Deutschland?
1: ist natürlich, klar, USA ist auch relativ stark, Großbritannien auch, Frankreich eher schon ein bisschen weniger und dann gibt es natürlich noch die kleineren Länder wie Niederlande, wo ich ja zwölf Jahre am Meeresforschungsinstitut war, oder Dänemark zum Beispiel, das sind dann schon bedeutend kleinere Länder mit weniger Schiffen und so. Aber im Vergleich zur Einwohnerzahl hat Deutschland bei Weitem die meisten Schiffe. Also die hat eigene Schiffe für die eher tropischen Regionen, dann Schiffe für alle Weltmeere, dann die Forschungseisbrecher. Jetzt kommt noch ein zweiter Forschungseisbrecher dazu. Also die haben ordentlich... Schiffe und die Meeresforscher in Deutschland, die beschweren sich auch ein bisschen drüber, weil die natürlich die müssen fahren, diese Schiffe. Das heißt, da gibt es einige Kollegen, die waren seit vier, fünf Jahren nicht mehr zu Weihnachten zu Hause, weil sie dann immer in den Südozean fahren müssen. Das ist die Hauptsaison, wo man Forschung in der Antarktis, rund um die Antarktis, betreibt. Das ist halt dann auch ein
0: also das, was du jetzt so ein wenig geschildert hast, klingt ja unglaublich abenteuerlich, wie es sich ein normaler Mensch gar nicht vorstellen kann, oder?
1: Naja, im Normalfall äh, läuft es recht ruhig ab. Es ist nur hin und wieder gibt es gewisse Situationen, wo man eben den Plan, den man ursprünglich erstellt hat, äh, abändern muss, sei es wegen Schlechtwetter, man mag schon einen Orkan in der Nordsee erlebt, wo der Danker Erika gesunken ist bei der Gelegenheit. Aber da waren wir auf einem dem holländischen Meeresforschungsschiff, das gebaut ist für die Nordsee. Ich habe nie irgendwo Angst oder sonst irgendwas gehabt. Aber solche Dinge gibt es natürlich. Man ist dem Wetter ausgeliefert und wenn es mehr als Windstärke achtet, dann kann man keine Proben mehr an Bord bekommen mit dieser Sammlerrosette weil das zu gefährlich wäre und man muss nur schauen, die meisten Unfälle, die passieren am Schiff, ist, dass man sie irgendwo dem Finger einzwickt bei diesen Türen und die sind meist schwer. Auf das muss man aufpassen.
0: Kommen wir vielleicht noch ein wenig zurück zu den Schiffen und zur auch Vorstellung, wer hinter diesen gigantischen Forschung auch steht, wer finanziert das
1: die großen seefahrenden Nationen, die haben alle ein eigenes Budget für Meeresforschung, wie Deutschland zum Beispiel, gibt unglaublich viel für Meeresforschung aus. Die betreibt ja auch die Neumeerstation in der Antarktis, die betreuen auch eine Station im Nordpol in der Arktis. Die betreiben all diese Schiffe, das kostet natürlich eine Menge Geld und die betreiben auch über diverse die Helmholtz-Stiftungen oder das Alfred-Wegener-Institut, die betreiben große Forschungsinstitutionen und diese Forschungsinstitutionen werden durch Steuergelder finanziert. Privat gibt es einige Initiativen, die das auch machen, da gibt es gegenwärtig Baut ein Norwegischer Milliardär sollte das eines der luxuriöseren Forschungsschiffe bauen. Der hat das Geld gemacht mit Erdöl in der Nordsee und der stellt Geld zur Verfügung, um Forschungsschiff zu bauen, das dann allen Forschern im Prinzip zur Verfügung steht. Aber das sind Privatinitiativen, die sind die Ausnahme. Das Meiste kommt wirklich von Steuergeldern.
0: Und sprechen wir noch mal über die Interessen? Sind da welche Art Interessen sind da dahinter jetzt? Ist es tatsächlich der Umweltschutz oder geht es hier um industrielle Interessen oder beides? Ganz naja, naiv gefragt.
1: Ja ja, na, es, es ist im Prinzip ein bisschen von allem. Es wird natürlich Grundlagenforschung betrieben, aber es gibt natürlich auch Nationale Interessen, wie gegenwärtig zum Beispiel ist verstärktes Interesse und auch Forschungsprojektgelder verfügbar für Tiefseeforschung zum Beispiel. Tiefseeforschung war lange Zeit ein Stiefkind eher, weil das hat niemanden interessiert, aber auch relativ schwierig Forschungsgelder zu bekommen. Und große Länder, aber auch die EU zum Beispiel, die haben ja gewissen schon einen gewissen Lenkungseffekt, wo welche Programme sie ausschreiben, wo sie ihre Schwerpunkte legen wollen. Das ist natürlich ein politischer Diskurs, der dann letztlich in einen Call für Forschungsvorhaben mündet, wo sich dann Forscher bewerben können. Und da ist zurzeit zum Beispiel die Tiefsee eines der, der Gebiete. Und warum die Tiefsee jetzt so in den Fokus rückt, das hat ökonomische Interessen. Da geht es um den Tiefseebergbau. Im tiefen Meeresboden, und das sind alles im Prinzip, ja ist der offene Ozean, also Hochsee im Wesentlichen, der keinen staatlichen Reglementierungen und äh, Legislativen unterliegt. Da gibt es Interesse zu schürfen, Erze zu schürfen, seltene Metalle zu schürfen, die man braucht, um zum Beispiel für Handys und für all diese Dinge, die wir im täglichen Leben brauchen, die werden auf der Erde immer seltener jetzt und geht man auch dazu über, diesen Tiefseeboden zu schürfen. Dazu braucht es natürlich zuerst einmal ein Wissen, wo man die findet, diese Manganknollen zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich schon auch gewisse Bedenken. Das heißt, da braucht es auch ökologische Begleitstudien, was man machen kann, was man nicht machen kann. Generell ist das natürlich ein extrem diffiziles und riskantes Unterfangen, weil diese Tiefseeböden, so wie die da dann getretscht werden sollen, das führt zu massiven Beeinträchtigungen. Und das sieht man natürlich nicht. Wenn man da am Land was baut, dann sieht man das sofort und hat sofort Reaktionen. Wenn man das in 2.000, 3.000 Meter Tiefe betreibt, dann ist es nicht so offensichtlich, was da passiert. Und da hat es schon einige Studien gegeben, wo vor mehr als 20 Jahren deutscher Forscher aus Interesse mal so einen Boden abgeschrammt, abgetretzt um zu schauen, wie die Wiederbesiedlung, ob das auch wieder besiedelt wird. Und die sind jetzt, da, waren sie wieder dort, 20 Jahre später, und da hat man immer noch diesen 20 Meter breiten Streifen mit 100 Meter Länge, der war immer noch nicht besiedelt. Das heißt, wenn man da jetzt über den Boden raspelt und mit so metrischeartigen Gerätschaften diese Manganknollen da hochbringt, wirbelt man sehr viel Tiefseeschlamm auch auf, der sich dann absetzt und der im Prinzip die Bodenlebewesen bedeckt und die sterben dann auch ab. Und dort, wo überhaupt gedretscht wird oder abgeraspelt wird, da bleibt überhaupt nichts mehr ähm, äh, Leben und Über. Das ist auch tot. Und da ist diese Wiederbesiedlung dieser Tiefseeböden ist, äh, sehr, sehr gering, weil diese Tiefseeorganismen sind angepasst an Städtebedingungen, Bedingungen da ändert sich kaum ändern sich die Bedingungen kaum das Nahrungsangebot ist auch recht gering somit ist auch die Wiederbesiedlung und der Stoffwechsel auch sehr gering und wenn man da jetzt so eingreift dann ist es natürlich ein massiver Eingriff und das ist sehr problematisch da gibt es Verhandlungen wo man das jetzt machen kann und da ist auch dieses Hochseeabkommen das ist auch eines der wesentlichen Aspekte drinnen dieser Tiefseebergbau.
0: Ja. Mhm. Ja, guter Punkt. Und äh, du hast schon angesprochen, es gibt äh, hier sehr unterschiedliche Herangehensweisen, auch äh, Wissenschaft und industrielle Interessen, beziehungsweise auch den Schutz der Marinen, Biodiversität, der im Vordergrund steht oder nicht. Jetzt hast du das Hochseeschutzabkommen schon angesprochen, das seit einigen Jahren, da gibt es historische Verhandlungen. Kann man das so sagen? Wer was wo darf im Wasser?
1: Ja, das sind komplizierte Verhandlungen, die laufen ja schon mehrere Jahre. Da hat es vorbereitende Gespräche gegeben und dann 2016 hat es die ersten Meetings gegeben. Aber das sind ja nicht Meetings, die so täglich stattfinden, sondern die finden ja nur zweimal oder so pro Jahr statt und dann wird da intern ein bisschen weiter verhandelt und koordiniert. Und äh, eigentlich war das angekündigt, dass man 2020 damit fertig sein sollte. Das ist aber immer noch nicht passiert. Und da gibt es halt äh, grundlegende Differenzen zwischen dem globalen Norden und globalen Süden auf der einen Seite und dann innerhalb von einzelnen Ländern des globalen Nordens natürlich auch. Das äh, Problem ist, dass es im Prinzip keinen wirklichen Schutz dieser Hochseegebiete gibt. Und äh, da ist es aber dringend notwendig, dass man zu Einigungen kommt und zu Regularien kommt. Äh, zum einen, um die Biodiversität zu schützen, um die Fischerei zu regeln, äh, besser in diesen Regionen und da gibt es natürlich divergierende nationale Interessen und da sind natürlich die Big Player wie die USA, Deutschland und so, die haben natürlich alle ihre eigenen Interessen. Die EU spielt da natürlich auch eine, eine gewisse Rolle, die hat ja auch Interesse am Tiefseebergbau generell, neben Australien zum Beispiel auch, oder Indien ist da eigentlich auch ein, einer der Big Players in diesen Verhandlungen. Und da geht es im Prinzip darum, dass man etwa 10% der Meeresoberfläche sollte man unter Schutz stellen. Wissenschaftler sind eher der Meinung, dass man 30% schützen sollte. Das Ziel wäre, dass man mit 20, 30 auf 30% der Meeresoberfläche, dass man die vollkommen schützt. Also wo keinerlei Aktivitäten stattfinden dürfen. Davon ist man gegenwärtig äh, weit weg. Also jetzt drehen sich die Verhandlungen eher um den Tiefseebergbau. Auch über die Fischerei, das spielt natürlich da auch eine große Rolle, weil es sind äh, in Atlantik äh, von den Fischbahnarten sind mehr als 40 Prozent überfischt. Im Mittelmeer sind es über 80 Prozent, im Indischen Ozean sind es mehr als 30 Prozent. Also da ist schon ein fundamentales Problem. Und die Länder des globalen Südens wehren sich teilweise berechtigt gegen diese Regularien oder Restriktionen, weil die Fischerei, so wie sie betrieben wird, diese industrielle Fischerei, das kommt natürlich aus dem globalen Norden. Da sind Länder wie Spanien unglaublich aktiv, äh, Japan, äh, China. Das sind so wirklich die großen USA natürlich auch, aber das sind diese Big Players in der, in der globalen Fischerei und die fischen weltweit. Während die Länder des globalen Südens, sie beschränken sich im Wesentlichen auf ihre Hoheitsgewässer. Und äh, das stellt ein Problem dar. und was Ein weiteres Problem, das jetzt immer mehr auch auftritt, ist, wem gehört das äh, genetische Material? Wir haben Meeresorganismen, die von pharmazeutischen Interesse sind, wo man versucht, auch Mittel gegen Krebs zu isolieren mit äh, Inhaltsstoffen von Schwämmen und so weiter. Das heißt, die genetische Ressource ist auch ein, ein Thema. Und das ist, wenn man sich das anschaut, äh, Mehr als 98 Prozent der Patente auf genetisches Material von Meeresorganismen ist auf zehn Länder beschränkt. Und diese zehn Länder sind alle aus dem globalen Norden. Und fast 50 Prozent hat BASF zum Beispiel an Patenten für genetische Information von Meeresorganismen. BASF ist ein deutscher Chemiekonzern, ein großer, mhm. der auch Monsanto jetzt irgendwie gekauft hat der auch exportiert also nicht nur jetzt reine Agrochemie, sondern äh, auch äh, strahlt aus, auch in die Pharmazie hinein und und äh, das zeigt, dass es da eine gewisse Konzentration gibt, wo sich andere Länder natürlich irgendwo querlegen, die Organismen oder das genetische Material der Organismen schützen wollen und das eben nicht wollen, dass man das exportiert. Und dass es patentiert wird von äh, Konzernen, die im globalen Norden sind. Also die Probleme sind insgesamt vielfältig. und Das sind sehr häufig von, einfach von ökonomischen Interessen getragen. Dass es da auch um die Sicherung der Biodiversität geht, das ist äh, eher ein äh, Randproblem. Das tangiert die meisten Länder nicht so sehr. Und das ist auch das Problem, wo sie sich spießt, dass man eben von der Wissenschaft her meint, dass 30 Prozent unter Schutz gestellt werden sollten, der Meeresoberfläche nämlich total unter Schutz gestellt werden sollte, während die Länder eher sagen, ja, machen wir das auf 10 Prozent.
0: Vielleicht nochmal zu dieser Erklärung, also 30 Prozent unter Schutz und das heißt, keinerlei Aktivitäten, wie kann man sich das vorstellen? Kein Tourismus, kein Mensch darf hin.
1: Ja, so totale Schutzgebiete heißt, dass äh, menschliche Eingriffe dort nicht möglich sind. Das heißt, weder Fischerei noch Bodenschätze abbauen. Man kann durchfahren mit Schiffen, das ist schon möglich, aber sonst keine sonstigen Aktivitäten. Also das sollte unterbunden werden. Und dazu würde es brauchen, ein, im Prinzip so ein Netzwerk an Schutzgebieten, dass man sicherstellt, dass es auch einen genetischen Austausch gibt, dass man sogenannte Korridore zwischen den Schutzgebieten auch einrichtet. So ähnlich wie man das an, am Land auch hat oder haben will, dass man zwischen einzelnen Schutzregionen auch Korridore bildet, wo es einen gewissen Austausch an Organismen auch geben kann, der nicht beeinflusst wird durch den, durch den Menschen.
0: Vielleicht noch eine Frage zu den menschlichen Aktivitäten. Hast du den Eindruck, oder kann man das sagen, wurde es beobachtet, dass im letzten vergangenen Jahr, im Corona-Jahr sozusagen, wo alles oder vieles stillstand, dass es besser war?
1: Naja, das äh, kennt man teilweise, hat man da ja Berichte auch in den Medien gehabt, dass aufgrund der geringeren äh, Schifffahrt, äh, zum Beispiel vor Venedig die Delfine waren, dass das Wasser generell sauberer war in den Lagunen, weil eben diese großen Kreuzfahrtschiffe nicht äh, gekommen sind, die wirbeln ja unglaublich viel Sediment auf in, in der Nordadria, das ein relativ seichtes äh, Gebiet ist, so vor Venedig nur 10 Meter tief ist, 15 Meter tief ist. Das heißt, wenn da so ein großes Kreuzfahrtschiff drüber fährt, dann wirbelt es unglaublich viel Sediment auf, der das, das langsam wieder zu Boden rieselt. Und da hat man schon gesehen, dass äh, man da plötzlich eben Delfine dann wieder hat, in klareren äh, Gewässern das äh, hat man gesehen überall in den Küstenregionen, dass, äh, dass es da einen gewissen Erholungseffekt relativ schnell äh, gibt. Im offenen Ozean ist es ja natürlich weniger ein Thema. Und da hat man von diesen kurzzeitigen, geringeren die menschlichen Aktivitäten weniger gespürt natürlich. Und somit hat man da auch keine wirklichen Berichte oder so, dass sich da irgendwas fundamental geändert hätte. Da hat man eher diese langfristigen äh, Probleme, wie eben die Überfischung und auch was den Klimawandel betrifft, äh, dass es Arten gibt, die tropischen, subtropischen Arten, die eher nach Norden wandern und die, die zum Beispiel in der Nordsee waren, die wandern auch weiter nach Norden. Und das Problem ist dann, haben dann die Organismen, die in der Arktis sind, weil die können dann nirgends mehr ausweichen. Außerdem ist die Arktis sowieso von der Erwärmung mehr betroffen wie andere Regionen. Und das man ja ist wohl dokumentiert, die Rückgang der Eisdecke zum Beispiel in der, in der Arktis, wo es 2040 oder so wird es im Sommer eisfrei sein wo man jetzt auch schon Schiffe baut, die die Güter aus China direkt über die Arktis im Sommer nach Europa bringen können, weil die Sparta einiges an See meilen. Also da denkt man auch ökonomisch schon voraus, dass das passieren wird. Und das für die Biodiversität bedeutet, das, dass man insgesamt weniger Biodiversität haben wird. Das nimmt etwa um 5 Prozent, so gibt es Schätzungen, das abnimmt mit einem Grad Celsius Temperaturanstieg. Das heißt, das ist schon, schon beachtlich. Und das Meer ist ja auch nicht isoliert zu betrachten. Also man kann nicht sagen, okay, wir schützen das Meer, das ist ein Teil des Systemgefüges Erde. Das heißt, es braucht es im Prinzip ein generelles Umdenken. Im Prinzip eine Reduktion der Treibhausgasemissionen, das ist einmal das äh, Wichtigste. weil Wir haben jetzt auch äh, Phänomene, die man früher nicht kannte, wie diese äh, Hitzewellen im Meer. Das kennen wir nicht nur am Land, sondern es gibt es auch im, im Meer, und da ist zum Beispiel das große Barrieriff war da in den letzten Jahren massiv betroffen, wo ein Drittel des Barrierifs abgestorben ist, weil es eben den Korallen zu heiß war. Korallen brauchen warmes Wasser, so 24 bis 28 Grad Celsius, aber wenn das dann über 30 Grad geht, die Wassertemperatur, dann äh, sterben sie ab. Und das ist eines der, der Probleme, mit denen man da auch zu kämpfen hat, diese Korallen, die sind recht temperaturempfindlich. Und wenn die absterben, dann führt das natürlich auch zu dieser Kettenreaktion. Dann sind auch andere Organismen weg und plötzlich verödet. Ein sehr diverses Korallenriff wird dann im Prinzip zu einer unterseeischen Wüste.
0: Jetzt bist du ja schon wie viele Jahre Meeresbiologe?
1: Ja, 30 Jahre fast.
0: Die Menschen sind ja auch in diesem Zeitraum enorm mehr geworden. Alles wird mehr und braucht mehr. Ist das ein starker Widerspruch als Wissenschaftler auch zu beobachten, wie sich hier auch die Dinge in eine eigentlich sehr negative Richtung entwickeln, dieses Ausbeuten der Ressourcen?
1: Ja, wenn man sich zurückerinnert an meine Studentenzeit und ich hab das recht gut gekannt, die Nordadria, so vor Rovin mit den diversen Kursen, wo man wirklich fragile Meeresorganismen, wunderschöne Nacktschnecken, ganz bunt und andere fragile Formen äh, gefunden hat, die sind jetzt einfach weg. Jetzt gibt es eben so eher robustere Formen. Das heißt, da sieht man äh, über die Jahrzehnte hinweg schon, den Biodiversitätsverlust wird einem da wirklich vor Augen geführt. Man muss sich dem Problem stellen und als Wissenschaftler Lösungsansätze aufzeigen und versuchen, das so weit zu kommunizieren, in Wechselwirkung auch mit der Öffentlichkeit und mit Politik, um dem entgegenzuwirken und das ist halt dann ein Spannungsfeld. Also ich habe das in, in den Niederlanden mehr erlebt als in Österreich natürlich, aber in das Meeresforschungsinstitut war auf Texel, das ist eine Nordseeinsel und dort in Österreich, wenn man sagt, man ist Meeresbiologe, dann hat man, ist das so ein verklärter Beruf. Als Binnenländer sehen das anders. Die, sehen, die kennen das mehr und mehr vom Sommerurlaub. Wenn man an der Nordsee arbeitet, wie in den Niederlanden, dann hat man da ist Fischerei ein großes Thema. Und da gibt es natürlich eine Auseinandersetzung zwischen der Wirtschaft, und Fischerei und den Wissenschaftlern, die dann sagen, wir brauchen Schutzgebiete, wir brauchen Beschränkungen, was auch eingeführt wurden in der Nordsee. Und da hat man automatisch äh, die Fischereiwirtschaft äh, praktisch als Gegenpol und zum Feind. Und am großen Fischereihafen auf Texel, wo ja diese lange Tradition hat, die Fischerei zum Beispiel, da ist ein Banner im Fischereihafen gehangen, dass das Ministerium für Landbau und Fischerei und das NIOS, das ist das holländische Meeresforschungsinstitut, zerstört unsere Zukunft. Und das, ist, das zeigt so dieses Spannungsfeld. Und es ist im Prinzip, und das weiß man ja, die Fischerei wird ja massiv unterstützt, so wie die Landwirtschaft auch von der EU mit Fördergeldern. Und es wäre einfacher und billiger, wenn man alle Fischereiangestellten in den Niederlanden verbieten würde, auf See zu fahren. Das ist natürlich sozioökonomisch nicht möglich. Das heißt, man kann da nur langfristig daran arbeiten, dass man sagt, okay, die Fischer sind ja recht traditionsverbunden. Das heißt, da war der Großvater Fischer und der Vater Fischer und der Sohn wird Fischer und dass man eben sagt, okay, die nächste Generation, das muss jetzt da aufhören. Und weil diese Fische, die brauchen Subventionen für Schiffsdiesel für das Betreiben der Schiffe und dass die Fische den Preis erhalten, auch das ist ähnlich wie in der Landwirtschaft, wo auch der Preis dann noch gestützt wird und so. Und das ist natürlich kein gesunder Zustand. Und da muss man zum einen kurzfristige Maßnahmen setzen, wie eben Schutzzonen fordern und versuchen die auch durchzusetzen, dass man eben erklärt, dass das braucht auch wieder eine Zeit, damit äh, sich die Fischbestände erholen können. Und zum anderen langfristige Maßnahmen, dass man sagt, okay, das, so funktioniert das nicht.
0: Das ist eine Möglichkeit,
1: das ist, um, ja, um,
0: um hier auch etwas zu bewegen.
1: Ja, ja. Und äh, ja, man muss sich den, den Problemen stellen und die Forschung hat ja auch zeigt ja immer wieder auch Lösungs Ansätze auf und bis die umgesetzt werden, das dauert halt immer eine Zeit also das ist so wie wir sprechen jetzt von dem Global Warming, der Klimaerwärmung das hat 1956 Roger Revelle zum ersten Mal gebraucht den Terminus und hat den Zusammenhang zwischen CO2-Anstieg und Erderwärmung postuliert aber das war vor mehr als 60 Jahren und das hat relativ lang gedauert 40, 50 Jahre, bis man jetzt wirklich, 60 Jahre eigentlich, bis man daran geht, da wirklich jetzt um was umzusetzen. Also das, vorher hat es äh, einige Treffen gegeben, bis zum Paris-Abkommen hat es einige Zeit gedauert. Und jetzt hat es auch wieder einige Zeit gedauert vom Paris-Abkommen, bis man wirklich irgendwie das ein bisschen umsetzt in den einzelnen äh, Ländern. Und diese, dass man sagt, okay, bis 2040, so wollen wir CO2-neutral werden, das ist natürlich ein, ein Schritt, wenngleich es ein bisschen langsam geht und ob man das erreichen wird mit den Maßnahmen, das ist auch noch mehr als fraglich. Aber letztlich muss man das, das, was im Meer passiert, kann man nicht isoliert sehen. Das muss man im Zusammenhang mit den globalen Problemen sehen. Und in der Fischerei, weil man immer sagt, okay, das, ist, das Meer ist im Prinzip eine Nahrungsquelle. Das ist eine auch die nachhaltige Nutzung der Meere, das ist auch in diesem SDG 14 verankert, die Nachhaltigkeitsziele, da ist es auch ein Problem, dass wir das Falsche machen, weil wir nehmen die Raubfische im Prinzip raus aus dem Meer und die Weltbevölkerung ernährt sich ja nur zu zwei, drei Prozent vom Meer. 98% kommen von der Landwirtschaft. Und wenn man sich anschaut, was wir am Land konsumieren, dann ist das im Prinzip Getreide, also Pflanzen im Wesentlichen. Und dann das, was wir dann noch an Fleisch produzieren, das sind im Prinzip alles Weidegänger, das heißt Pflanzenfresser. Wir sind da an der Basis des sogenannten Nahrungskett. Und da hat man relativ viel an Biomasse zur Verfügung. Im Meer fangen wir die Top-Räuber raus, wie Thunfisch zum Beispiel. Und davon ist nur generell wenig vorhanden. Das ist das Problem. Das ist so, wie wenn wir am Land uns ernähren würden von Wölfen. Dann wäre auch nicht genug vorhanden. Und das ist das Problem in der Marinenfischerei. Äh, Dass das, was wir da rausnehmen, diese 100 Millionen Tonnen pro Jahr, die gefischt werden, dass das einfach die Spitze des Nahrungsnetzes ist im Ozean.
0: Du hast aktuell ein Projekt, das sich mit Plastik auseinandersetzt im Meer. Wie läuft da und was passiert hier?
1: Ja, wir haben ein Projekt von der Uni Wien gefördert, wo wir zusammenarbeiten mit Umweltgeologen. Und mit Soziologen, mit Ulrike Feld und Tilo Hoffmann, wo wir uns ganzheitlich dem Problem Plastik in der Umwelt nähern. Zum einen untersuchen und erforschen wir, was macht Plastik wirklich in der Umwelt, welchen Einfluss hat es. Zum anderen, wie ist die gesellschaftliche Stellung des Plastiks? Das hat sich ja auch sehr stark gewandelt im Laufe der Jahre Plastik gibt es ja nicht so lange. Und äh, wurde 1950 oder so kam das auf, in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Und seitdem nimmt Plastikverbrauch exponentiell und die Produktion von Plastik exponentiell zu. Da gibt es einen gewissen sorglosen Umgang. Wir sind gewohnt, dass alles in Plastik verpackt ist, aus äh, welchen Gründen immer. Auch aus hygienischen äh, Gründen, zum Beispiel im Supermarkt. Jetzt gibt es einen gewissen Wandel, dass es in die Bevölkerung, ins Bewusstsein tritt, dass das auch ein Problem darstellt, dass dieses Plastik in der Umwelt kumuliert, nur wenig wird recycelt, auch bei uns wird wenig recycelt. Und dass äh, das in der Umwelt kumuliert und dort nur langsam abgebaut wird und somit äh, muss man eben da machen. Das wird im Prinzip recht ganzheitlich holistisch untersucht in mhm. diesem Projekt.
0: Und dazu habt ihr auch eine Forschungsplattform gegründet?
1: Dazu haben wir eine Forschungsplattform gegründet, die jetzt dann auch hoffentlich weiter bestehen bleibt und ausgebaut wird, wo dann noch weitere Wissenschaftlerinnen teilnehmen werden, die kürzlich an die Uni Wien kamen, die sich auch mit dem Problem auseinandersetzen. Da gibt es ja eine Vielzahl von Problemstellungen, von Problemstellung, vom, wie wirkt es im Menschen, wie wirkt es in der Umwelt? Das heißt, es wird eine gewisse Verbreiterung des Fokus auch bekommen, diese Forschungsplattform.
0: Eine letzte Sache noch zum Umdenken. Es ist ja immer die Frage, na, was können wir tun als Einzelne? Es gibt genug. Isst du Thunfisch?
1: Nein, ich esse keinen Thunfisch. Na, generell kann man natürlich kann man sagen, Ja, was macht es aus, wenn ich mit einem großen Diesel Pkw, mit dem SUV durch die Gegend fahre. Wenn ich das nicht mache, ändert es die Welt nicht. Aber im Prinzip besteht die Welt aus also einer Vielzahl an Einzelpersonen und es braucht natürlich gewisse Richtlinien, die von der Politik kommen müssen. Also gewisse Regularien braucht es. Wie zum Beispiel die Ökologisierung des Steueraufkommens. Das braucht es die Rahmenbedingungen, muss die Politik schaffen. Und das sieht man jetzt wieder recht deutlich, wie das ist mit Pfand, Einführung von Pfand auf Plastikflaschen oder sowas. Irgendwie finde ich absurd, gewisse Argumentationen, weil in vielen anderen Ländern in der Europäischen Union hat man das schon seit Jahren und das hat sich bewährt. Also das weiß man, dass das zu einer drastischen Reduktion von Plastikabfall geführt hat, dass man die Plastikflaschen einfach nicht so wegschmeißt, sondern dass man eben, wenn man dafür Geld kriegt, die auch wieder zurückbringt. Also was da so kompliziert sein sollte, erschließt sich mir nicht. Da tut man so, wie wenn man das jetzt komplett Neuland betreten würde und was erfinden müsste oder was. Aber das ist halt das Österreich ein bisschen, das ist konservativ. Es braucht diese, diese Rahmenbedingungen von der Politik, aber Politik macht natürlich nichts, wenn sie meinen, dass das gegen die Interessen der Bevölkerung geht. Weil die wollen ja auch wiedergewählt werden. Das heißt, man schaut ja sehr, was... was was wollen die Menschen? Und danach handelt man. Die Politik äh, agiert ja nicht wirklich sehr großartig vorausschauend, sondern schielt auf, äh, auf die Meinung der Bevölkerung. Das heißt, da muss man schon ansetzen, dass man die Bevölkerung sensibilisiert und dann passiert auch was in, in der Politik, das sieht man äh, recht deutlich, in verschiedensten Ländern auch. Ist kürzlich in Deutschland oder so, wo der, Verfassung, der Bundesverfassungsgerichtshof gesagt hat, dass die zukünftige Generation hat ein Recht auf eine gesunde Umwelt und dass es das an dieser Generation liegt, das so weiterzugeben. Und da hat man sich jetzt ja geeinigt, dass in Deutschland, dass man 65 Prozent Reduktion bis 2030 haben will. Das heißt, da kommt gewisser. Druck und dann reagiert auch die Politik. Sensibilisieren der Bevölkerung ist ein ganz entscheidender Punkt. Und wie Plastiksackel, das ist ein sehr einfaches Beispiel, was auch einfach umzusetzen ist. Andere Sachen äh, sind ein bisschen schwieriger. Da muss man auch immer wieder schauen, dass Politik macht einfach das, was oft leicht geht. Und Plastiksackerl, okay, nimmt Papiersackel, das ist äh, relativ einfach. Aber das rettet alleine die Entwicklung nicht, sondern wenn man den CO2-Ausstoß anschaut, den wir generieren, dann tragt das Plastik relativ wenig bei. Das heißt, da muss man anderswo anders auch ansetzen. Und Da muss man die Bevölkerung sensibilisieren und man muss einfach schauen, dass man bewusster, generell bewusster lebt, dass man auch auf Flugreisen verzichtet. Wir haben da ein Nachhaltigkeitsdiskussion eben auch für die Uni Wien da durchaus auch Vorschläge unterbreitet, die man auch dann ein bisschen umsetzen muss, aber ich fühle auch in, gerade unter Kollegen und Kolleginnen, dass es da durchaus eine große Bereitschaft gibt, dass man zum Beispiel auf Kurzstreckenflüge verzichtet, dass man da eben die Bahn nimmt. Das macht ja keinen Sinn, mit dem Flugzeug von Wien nach Innsbruck zu Fliegen, wenn man das mit dem Zug fährt, ist das viel angenehmer und reduziert den Fußabdruck fundamental. Das heißt, es gibt in gewissen Bereichen, muss man schauen, dass man die Bevölkerung sensibilisiert. Weniger Fleisch essen, weniger Autofahren, vielleicht weniger fliegen. Und wir reden da immer, das ist eines der Kernpunkte auch in dieser ganzen Diskussion. Wir reden immer vom wenig, also vom Verzicht. Und das muss man eigentlich aber umdrehen, sondern man muss schauen, dass wir gewinnen auch eine gewisse Lebensqualität. Das sieht man in der Stadt am besten. Eine Wohnung am Gürtel ist sehr billig zu bekommen. Während in verkehrsruhiger Lage hat man sofort einen höheren Wohnungspreis das ist, weil das eine höhere Lebensqualität schafft. Und das heißt, man muss auch ein bisschen die Prämissen vielleicht ändern und sich besinnen, dass es vielleicht, wenn man ein bisschen was anderes macht, dass es eigentlich eine Erhöhung der Lebensqualität ist. Und das ist etwas, was ich ein bisschen vermisse in dieser Diskussion, weil wir immer vom Verzicht reden. Das sollte das nicht machen und das nicht machen und so. Und das, das muss man auch in den die Öffentlichkeit auch zu so tragen. Das ist eben dieses Gefühl an Lebensqualität, was macht wirklich Lebensqualität aus? Und dass man auf das mehr Wert legt. Also man muss nicht immer mehr und mehr haben, sondern man kann durchaus auch sagen, okay, das, was ich habe, das ist, was mir Lebensqualität bereitet dem zu folgen. Und man sieht es ja auch, es gibt einen gewissen Wandel in der Gesellschaft. Das ist halt das, raus man dann immer wieder auch die Erfolgserlebnisse zieht, dass man eben doch eine gewisse Bereitschaft findet. Und es ist halt ein mühsamer Prozess, wenn man sich anschaut, die IPCC reports von uh, hunderten Wissenschaftlern. Also wir haben ein sehr klares Bild, wie sich die Erde entwickeln wird, wie sich Städte entwickeln werden und so weiter. Die Prognosen die bis 2100 gehen, die werden immer besser, immer genauer. Da hat sie herausgestellt, dass diese Prognosen, dass die teilweise sogar übertroffen werden jetzt, was die Erwärmung betrifft, so in einzelnen Regionen wie Arktis. Die Erwärmung findet da wesentlich rascher statt, als das prognostiziert worden ist noch vor zehn Jahren. Das heißt, insgesamt ist die Wissenschaft nicht so falsch gelegen, überhaupt nicht. Das war ziemlich gut im Prognostizieren und die Computermodelle werden immer feiner. Also das ist äh, durchaus etwas, wo man schon auch Mut schöpfen kann, dass, dass da was passiert.
0: Dankeschön für deine Zeit.
1: Gerne.